0: sono già assegnati due trofei in questa stagione e tutti e due sono andati all'olimpia milano che ieri ha vinto anche la coppa italia diciamo così come ho scritto su twitter ieri in questo campionato milano sta dominando è una certezza è una corazzata e lo sta facendo vedere dietro però cosa rende interessante il campionato e cosa ha reso interessante anche la Coppa Italia che può succedere di tutto e infatti come abbiamo visto Pesaro partita un po' come outsider di questa Final 8 di Coppa Italia è arrivata fino alla finale perdendo poi con Milano ma lo vedremo vedremo tra un attimo io personalmente devo fare i complimenti ancora alla Lega Basket e li ho fatti anche l'anno scorso perché hanno organizzato una competizione veramente fatta molto bene Accattivante anche a livello estetico, che questo non è un elemento da sottovalutare per il nostro campionato. E come scrivevo per The Shot, in cui ho risposto ad alcune domande, anzi ad una domanda che mi hanno fatto, mi hanno chiesto cosa farei io, come, come potrebbe essere più accattivante il nostro campionato. Beh, già a partire con, questi, con queste grafiche, con questo modo di impostare gli eventi, è già una cosa credo molto importante perché anche l'occhio al di là di quello che si vede in campo vuole la sua parte e poi ho preso l'esempio dell'NBA dove noi troviamo tutto pronto, tutto fruibile, tutto veloce, statistiche, highlights, tutto e questo credo che sia un passo importante, trovare tutto bello, pronto, da vedere, anche accattivante e poi credo che tutto quello che ruota intorno alla Lega Basket debba alzarsi di livello, debbano esserci commenti, approfondimenti, perché no anche podcast che parlino di questo campionato perché merita di avere voce e merita di avere spazio per gli appassionati che in Italia sono ancora tanti e lo sappiamo che sono tanti ma devono solo avere il motivo per avvicinarsi a questo campionato e credo che questa Final Eight sia un motivo per avvicinarsi infatti è stata molto accattivante e al di là di quello che è successo fuori dal campo è stata molto bella anche in campo io credo che la ricetta quindi per elevare l'attenzione verso il nostro campionato sia quella di impostare degli eventi in questo modo e rendere tutto quello che c'è intorno di alto livello così secondo me anche il nostro campionato tornerà ad essere seguito o forse addirittura seguitissimo ma veniamo a quello che è successo in campo questa puntata è sta, diciamo così è un, uno speciale perché non doveva non doveva uscire ma in realtà essendoci assegnato un trofeo mi sono, mi sono detto visto anche le tante richieste mi sono detto che era necessario fare questa puntata si è partiti subito giovedì con i padroni di casa che affrontavano reggio emilia questa è stata una non partita perché comunque reggio emilia ha dimostrato ancora una volta tutti i problemi offensivi che ha messo in mostra purtroppo per per loro anche in campionato e abbiamo visto una Milano che con la sua difesa, che poi ha messo in campo anche nelle due partite successive, ha praticamente asfissiato gli avversari che addirittura nel terzo quarto hanno segnato soltanto 9 punti. Già da lì avevamo capito che Milano quest'anno era sceso in campo per vincere questo trofeo e la concentrazione, l'applicazione difensiva di questa squadra ha fatto veramente credo paura agli avversari perché è stato qualcosa di, di clamoroso in questa partita hanno brillato panther e lidei con 15 punti a testa c'è da fare una menzione d'onore ovviamente a sergio rodriguez che eh, ha chiuso con 9 assist 4 punti ma 9 assist in 17 minuti per quanto riguarda reggio emilia come vi ho detto pochi secondi fa la squadra non sta girando difensivamente difensivamente in campionato i numeri non sono male anzi non sta facendo una brutta difesa di squadra il problema è l'attacco il problema è l'attacco perché al di là di questi 52 punti il segnare poco è un trend che si sta trascinando anche dalle ultime due mesi e quindi questo diventa un grosso problema immaginiamo poi contro una squadra come Milano diventa un problema enorme sembra che eh, Reggio Emilia stia per firmare Harry Sims, l'anno scorso ve lo ricordate tutti, alla Fortitudo, giocatore sicuramente che sa portare punti a referto. Mi rimane un po' il punto di domanda se questo era quello che serviva a questa squadra, ma stanno cercando di diciamo così un pochino correre ai ripari perché veramente sembra che la palla nel canestro non voglia più entrare e questo sta diventando un problema perché in questo momento Reggio Emilia è sì, a 14 punti, ma in campionato è messa, è messa malissimo e cioè, nel senso, nell'ultimo periodo sta facendo veramente molta 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 fatica. Ma restiamo sulla Coppa Italia ovviamente vi farò qualche flash anche di altre cose che sono successe una era la probabile firma di Henry Sims con Reggio Emilia e poi poi torniamo invece alla Coppa Italia perché c'è stata la partita più bella del venerdì non che l'altra non avesse interesse ma si è chiusa praticamente dopo 5 minuti quando Milano ha messo il primo parziale e poi Reggio Emilia non è più riuscita a stargli dietro si è giocata Virtus Bologna-Rayer Venezia Alla sera alle 20.45, partita intensa, partita in cui nei primi due quarti, e se vi piace la difesa andate a vedere perché i primi due quarti sono stati di una fisicità e di una eh, durezza impressionante, partita che però ha messo in mostra ancora alcuni limiti della Virtus Bologna che sembra quasi avere come ho detto giovedì pomeriggio che ero ospite, oh, sono stato ospite a Radio 1 Sport eh, insieme a Luca Casaretti abbiamo parlato appunto abbiamo cercato di fare una piccola presentazione della, eh, della Final 8 e eh, sembra che questa, questa Virtus abbia quasi come un'ansia da prestazione forse il fatto di essere vista come una favorita negli ultimi tre anni può cominciare a pesare per questa squadra che nei momenti decisivi stecca lasciamo stare l'anno scorso che probabilmente era la favorita alla vittoria finale del campionato però è vero il campionato è stato sospeso quando era prima largamente prima una squadra che praticamente non perdeva mai però i playoff non li hanno giocati e quindi è difficile dire sì avrebbe vinto a mani bassi il campionato la sensazione era quella ma non abbiamo una controprova e quindi nelle partite singola in cui contava a vincere subito negli ultimi anni ha leggermente steccato e lo ha fatto anche giovedì contro Venezia che ha messo insieme una grandissima partita trainata dalle grandissime prestazioni di Tonut e Bramos due nomi a caso Bramos 23 punti 13 rimbalzi con 5 su 8 da 3 punti Tonut 22 punti insomma vabbè, i tabellini comunque riuscite a vederli ovunque ma quello che si è visto in campo è stata una squadra Venezia che quando la partita conta si unisce e tira fuori delle prestazioni incredibili l'altra una, una squadra un po' scollata, nervosa troppo secondo me dipendente da Teodosic e a mio modo di vedere, lo dico sempre, questi sono i mie, sono miei pareri e quindi prendeteli sempre con le pinze, cioè nel senso è il mio modestissimo modo di vedere le cose credo che questa squadra abbia ancora, cioè debba ancora scacciare totalmente quel problema di iniziare subito forte le partite non non c'è stato un parziale devastante contro Venezia comunque 23 a 16 per la Rea nel primo quarto però Teodosic sembra non iniziare subito le partite con le marce giuste io credo che Markovic sia un leggero problema in attacco che la Virtus faccia fatica a sostenere su un arco di una partita intera e quindi insomma questa squadra ancora deve deve fare un altro salto di qualità il roster c'è, diciamo che comunque la partita è stata giocata senza Bellinelli e senza Paiola quindi comunque c'era questa piccola attenuante, anzi forse un po' più di piccola perché Bellinelli è comunque un giocatore importantissimo va detto però che al di là di tutti i fattori esterni La Virtus deve trovare la quadra anche nelle partite secche, non soltanto a lungo raggio come il campionato, dove comunque sta andando molto bene. Sono curioso di vedere le playoff, questo assolutamente. Così come sarò curioso di vedere Venezia ai playoff, perché io credo che Venezia non la vorrà incontrare nessuno, perché tutti sanno che questa squadra, allenata da un grandissimo coach, è una certezza sempre su Radio 1 Sport ci siamo così divertiti a pensare a quella che poteva essere una sorpresa in questo torneo e visto quello che stava facendo nell'ultimo periodo in campionato quella che secondo me poteva essere una sorpresa durante questo torneo era Trieste ovviamente è uscita la prima partita ecco, e poi vi dirò anche quello che ho detto sull'altra partita che c'era alla sera del venerdì Trieste è uscita subito, comunque una partita... Combattuta contro Brindisi che ha messo il parziale decisivo nell'ultimo quarto per 27 a 20 e partita interessante va detto che però Brindisi è sempre senza eh, di Angelo Harrison che non è assolutamente un'assenza da poco anzi e questo come dicevamo sempre su Radio 1 questi tornei possono dare anche la possibilità a dei giocatori italiani di mettersi in mostra e sicuramente in questo quarto di finale l'ha fatto Riccardo Visconti che in 11 minuti in campo ha segnato 12 punti con un ottimo 3 su 3 dall'arco. Che sia un ottimo tiratore da tre punti lo sappiamo, deve solo trovare continuità. Comunque ragazzo molto giovane che ha trovato spazio grazie, a, ah, grazie purtroppo all'infortunio di, di Angelo Harrison. Fatto sta che comunque Brindisi ha colto una bella vittoria. Al di là che poi non sia andata avanti nel torneo prendendo in semifinale, io credo che battere questa Trieste di questo momento sia un'ottima prestazione va detto che Trieste era senza Grazulis e nel corso della settimana prima della Coppa Italia aveva firmato Peric che quindi torna eh, dopo aver vestito la maglia di Trieste anche nella passata stagione partita interessante, partita in cui alcuni giocatori hanno faticato come Alviti che ha chiuso soltanto con 4 punti in 21 minuti Eh, quindi una partita che comunque... Al di, là del risu- cioè, al di là del fatto che sia all'interno di un torneo che chi vince va avanti, chi perde esce ovviamente ma la ritengo sempre, come ho detto togliendo il fatto che Brindisi poi è uscita in semifinale una vittoria molto importante per la Casa anche in ottica campionato perché queste due squadre potranno, potrebbero anche trovarsi ai playoff visto che tutte e due sono saldamente all'interno della zona playoff alla sera poi ovviamente si è giocato l'ultimo quarto di di finale Banco di Sardegna-Sassari-Carpegna-Prosciutto-Pesaro Ovviamente la sorpresa della giornata e probabilmente poi c'è stata la sorpresa anche la giornata successiva con Pesaro che ha giorgato una partita incredibile. Ovviamente sempre su Radio 1 Sport io avevo detto che questa partita sarebbe stata difficile per Pesaro perché con problemi difensivi che ha si trovava di fronte per efficienza il miglior attacco del campionato ovviamente sono stato smentito subito. Diciamo che è stata una partita ovviamente offensiva finita 110-115 per Pesaro c'è stato anche un tempo supplementare dove Pesaro ha giocato benissimo però grande vittoria, grande vittoria per Repesa e i suoi, i suoi uomini che eh, diciamo così sorprendono battendo una grande squadra e quello che mi ha fatto piacere vedere è stato anche, eh, sono state le prestazioni di alcuni giocatori Drell ha chiuso con 23 punti in 32 minuti un giocatore che piano piano, anche se comunque è sempre è sempre un giocatore da altissimi e bassissimi un giocatore che piano piano sta eh, pareggiando questa curva di alti e bassi e sta diventando un giocatore buono da vedere e anche buono per la eh, Carpegna Prosciutto 23 punti in 32 minuti, buono 3 su 4 da 3 punti, un'ottima partita Justin Robinson se per caso avesse mai dovuto fare l'impresa in finale contro Milano sarebbe stato il sicuro MVP di questa questa competizione, 27 punti in 28 minuti con 5 triple, 6 assist, insomma ha fatto vedere ottime cose e poi 15 punti di Gerard Robinson che comunque anche lui eh, è in partenza per non anche lui, non anche lui perché non ce ne sono altri, solo Gerard Robinson è in partenza Eh, infatti finita questa competizione lascerà. Pesaro perché ci sarà il rientro di Massimo, un altro giocatore importantissimo che manca a Repesa e questo avrebbe fatto probabilmente ancora di più la differenza in questo torneo. Ottima partita di Filipovic, 12 punti e 13 rimbalzi, di cui 8 offensivi e importantissimi, 19 punti per il solito Carlos Desfino, il solito perché insomma quando la partita conta lui c'è sempre. Sassari. Eh, Sassari, io sono stato criticato e ripreso, criticato tra virgolette, c'è stata una discussione su Twitter, Matteo corradi 10, se volete seguirmi, che questa squadra stia rischiando un po' troppo con la difesa. Questa squadra non ha dei buoni numeri difensivi, se non andiamo a vedere le statistiche avanzate, soprattutto ovviamente in campionato, e questa partita lo dimostra, eh? questa partita lo dimostra perché ha incassato 115 punti, è una, è una squadra che in difesa gioca a livello un po troppo estremo secondo me per un campionato italiano rimane un'ottima squadra ma c'è sicuramente qualcosa da sistemare in difesa e l'innesto di App, in difesa non può essere un plus non può essere assolutamente un plus ma è un minus eh, questo giocatore fa fatica eh, insomma io non l'ho capito molto questo, questo innesto sinceramente in questa partita di Coppa Italia 4, 4 punti in 13 minuti non credo fosse il giocatore diciamo così adatto a sostituire Tillman punto di domanda non lo so adatto per Sassari no credo di no ma questa squadra se vorrà mettere a frutto tutto quello che fa bene tutto quello che fa di così bene in attacco trova a darsi, tra virgolette, una regolata anche difensiva, perché non è sostenibile. Secondo me, con le ambizioni che ha sassari cioè quella di arrivare fino in fondo, non è sostenibile avere una difesa di questo tipo: che incassa 24, 25, 21, 29 e 16 punti. Questa è la sequenza dei quarti. Contro pesaro. Che è un'ottima squadra che gioca benissimo in attacco. Però, insomma, eh... C'è da regolare la difesa per Sassari che che ne dicano. Poi si gioca sabato, si giocano le due semifinali e sinceramente, ve lo dico molto sinceramente, dopo aver visto Venezia nella prima partita contro Bologna, credevo che potesse dare fastidio a Milano lo ha fatto però soltanto per un quarto in cui ha chiuso 25 a 20 eh, avanti il primo quarto ma poi è arrivato il 22 a 13 per milano del secondo quarto il 30 11 del terzo dopo 24 a 16 nel quarto ma la partita era già, era già finita milano dimostra ancora una volta e in questo podcast sarò in questa puntata sarà un pochino ripetitivo di essere una corazzata ma quello che spaventa deve Spaventare di più gli avversari quest'anno è la difesa è asfissiante, giocano sulla linea della palla, raddoppiano, triplicano sono sempre in movimento è incredibile, in questa partita Rodriguez oltre agli assist, sempre 9 ha messo anche 22 punti con 4 su 5 da 3 punti e 5 su 6 da 2, quindi partita impressionante poi lo solito Zagli Day 16 punti in 27 minuti insomma una partita una partita anche questa a senso unico se non per i primi 10 minuti Venezia ci ha provato, ci ha provato perché non va detto che ci ha provato, però ha fatto fatica contro, contro contro questa Milano che è veramente in questo momento in Italia ingiocabile. In questo momento Milano, lo ripeto, in Italia è ingiocabile. Va detto perché è giusto che sia così, è giusto complimentarsi con chi è primo in classifica, ripeto, per evitare tutti i tipi di commenti che io non sono tifoso di nessuno, ok? È un commento oggettivo, io ho visto tutte e tre le partite di Milano e difensivamente, offensivamente, insomma, sono qualcosa di incredibile, sfruttano benissimo il campo. Ieri sera nella partita contro Pesaro, se avete visto, hanno tirato tantissime triple liberi dagli angoli, zona importantissima nell'attacco moderno della pallacanestro e quindi insomma una squadra che deve far paura agli avversari. Giocatore di cui parlo poco ma è vincente, è un grande, Kyle Hines, ieri 14 punti, anzi scusate nella semifinale con Venezia, la doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi in 18 minuti. E Quello che c'è da vedere anche di Milano è che i giocatori giocano pochi minuti perché sono talmente forti che hanno delle rotazioni lunghissime e quindi si permettono anche di riposare. Quello che ha giocato di più è Shields che ha giocato 30 minuti e l'Idei 27, quindi... Shields è un, quel giocatore in campo che dà un equilibrio ancora maggiore a questa squadra quindi ci sta che possa giocare 30 minuti ma gli altri non sono andati al di là di dei 21, 22, 17 eh, da Tome 19, 13 punti per lui quindi insomma una squadra che si permette anche di gestire le rotazioni per quanto riguarda Venezia arriva la sconfitta ripeto, se io fossi le, una delle squadre del campionato italiano non vorrei trovare questa squadra per gli off perché batterla quattro volte potrebbe essere difficile se togliamo Milano che potrebbe farlo senza problemi e altra nota positiva lo dico ancora questa squadra ha degli italiani interessanti forse non passa sempre sotto le luci dei riflettori ma Davide Casarin giocatore giovanissimo ma che comunque sta dimostrando che quando viene chiamato in causa può rimanere in questo campionato e soprattutto anche fisicamente può rimanere in questo campionato L'altra semifinale si giocava ovviamente alle 20.45 e mi suscitava un grandissimo livello di interesse perché, eh, insomma diciamo così, Pesaro era la la cenerentola arrivata alle alle semifinali, ricordo sempre che sono termini riguardanti solo questa competizione, ok, perché Pesaro è un'ottima squadra, però con le altre tre insomma avrebbe potuto far fatica con ognuna delle altre partecipanti alle semifinali però ha vinto ancora e la chiave di questa partita che è stata a punteggio molto basso perché è finita 74 a 69 per Pesaro è stato il tiro da tre punti infatti Brindisi ha tirato male 6 su 23 26% dall'arco e invece Pesaro ne ha messe 14 su 34 tentativi. Pesaro è una squadra che tira abbastanza da tre punti anche in maniera abbastanza precisa chiude col 40% e c'è stata un'altra super partita di Justin Robinson 23 punti 4 assist e 4 su 7 da 3 punti questo giocatore che tra l'altro è il più basso di tutta la serie A ha fatto vedere il suo talento offensivo tra l'altro in un tempo molto molto ristretto ecco se questo giocatore lo, ritrova, lo Pesaro lo ritrovasse anche in campionato potrebbe fare un ulteriore salto di qualità, di qualità perché Robinson oggettivamente non è stato così continuo in campionato allora diciamo che anche nel campionato di Serie A fisicamente se, sei, se hai quel tipo di fisico è faticoso perché anche la Serie A sta diventando una mh, lega molto fisica. Anche i playmaker, i guard, gli attaccanti, diciamoli così, i positionless ormai dobbiamo essere, stanno diventando fisicamente di un certo tipo e quindi un giocatore del genere può fare fatica. Ma è un giocatore che per talento offensivo, offensivo può trovare... Continuità, deve trovare continuità, continuità scusate, e se dovesse trovarla è eh, insomma per Pesaro sarebbe l'ulteriore salto di qualità contando sempre che comunque dalla prossima settimana se tutto va come deve andare dovrebbe tornare anche Massenat che darà sicuramente una grande mano a questa squadra. Quindi altra sorpresa di Pesaro che passa addirittura in finale e poi la domenica ieri cioè ha sfidato Milano. E qui c'è da dirlo, Milano ha messo in scena un'altra prestazione difensiva devastante e quindi se noi andiamo a vedere i punti concessi da Milano in questa Final 8 sono 52 contro Reggio Emilia, sono 65 contro Venezia e 59 contro Peso. Allora, ci possono essere tanti fattori, la stanchezza degli avversari, eh, giocare in poco tempo, in pochi giorni, però questi sono dati oggettivi ragazzi, quindi... Una, una semifinale dominata praticamente dopo il canestro di Dattome da la tre punti che ha dato il più 13 a Milano la partita è finita mancavano ancora tre quarti ma praticamente la partita era finita poi Milano ha dilagato è andata avanti di 20 e ha chiuso, è chiuso la partita in maniera abbastanza comoda addirittura uccidendola nel secondo quarto con un parziale di 27 a 6 ma al di là della cronaca e, e diciamo così di quello che meramente è successo in campo ci sono stati comunque degli ottimi spunti ad esempio la mvp che ha scelto una strada diciamo così diversa dall'essere il quello il giocatore che attrae più diciamo così eh, le luci ok della ribalta MVP dato giustamente siccome a Gigi Zatome per l'efficacia che mette in campo lo abbiamo visto anche durante tutta la stagione che tipo di efficienza ha questo giocatore in campo best offensive player Henry Drell e questa è un'ottima notizia per questo giocatore anche se comunque dopo il buonissimo quarto di finale contro Sassari ha messo 3 punti in semifinale, 12 in finale però comunque può essere un, un riconoscimento importante di un giocatore che deve trovarsi e che potrebbe essere come dicevo prima importantissimo per Pesaro, ecco se Drell trova la costanza e se Justin Robertson trovasse la continuità questa squadra potrebbe dire la sua anche ai playoff poi miglior tiratore Luigi Datome vabbè non, non sto neanche qui a dirvi perché e, ne, e non sto neanche qui a dirvi perché eh, Sergio Rodriguez ha vinto il premio di miglior assist ecco non ve lo dico neanche perché sarebbe quasi irritante ecco. e, e quindi questi sono stati i premi individuali ma come vi dicevo al di là di quello che sono stati i premi, che è stato il vincitore finale. Abbiamo visto alcune informazioni importanti. Che Milano difficilmente potrà essere battuta in questa stagione, al di là, anzi, eh, al di fuori di quelli che possono essere degli eventi eh, incalcolabili, come gli infortuni o sì, come gli infortuni, o contagi covid, rinvii vari, eh, problematiche di questo genere che vanno al di fuori dal campo. Abbiamo visto una pesaro che comunque è alla ricerca ancora di alcuni tasselli da mettere a posto come quelli che vi ho appena detto ma è una squadra sicuramente interessantissima e mi fa piacere vederla così dopo anni di, di, di purgatorio diciamo così. abbiamo visto una brindisi che lotta nonostante le assenze eh, si è fatto anche male anche Bell durante il torneo eh, erano senza Harrison, ripeto ancora che è un giocatore fondamentale perché è uno dei migliori marcatori del nostro campionato ma riesce comunque a non uscire dalle partite Abbiamo visto i problemi di Sassari difensivi, abbiamo visto che Venezia comunque è una certezza e eh, insomma abbiamo visto che Trieste nonostante la sconfitta è una squadra da tenere d'occhio perché comunque difficilmente alcuni giocatori ripeteranno delle partite così bruttine come hanno fatto nel quarto, nel quarto di finale campanello d'allarme per la Virtus Bologna che rimane acceso sulle gare, eh, sulle gare secche diciamo così quella dove sei dentro o fuori e eh, insomma, faro puntato sul, sulle problematiche della 1-3 Reggio Emilia in attacco che sono mh, oggettivi vedremo se l'arrivo di Henry Sim si concreterizzerà prima di tutto e poi se potrà risolvere leggermente questa involuzione offensiva della squadra di coach Martino è finita quindi una tre giorni molto interessante molto bella mi è piaciuta molto ho seguito con interesse tutte le partite mi sono divertito faccio i complimenti ancora alla Lega Basket perché hanno fatto veramente un ottimo lavoro non oso immaginare cosa sarebbe stata questa competizione col pubblico sicuramente tantissima roba ecco quindi adesso ritorniamo al campionato sono curiosissimo di vedere cosa succederà in campionato e che strascichi lascerà questa eh, Final 8 sulle squadre che hanno partecipato io come sempre vi ringrazio puntata dovuta anche se il podcast è uscito comunque soltanto lunedì scorso ma insomma si assegna un trofeo quindi era inevitabile dover fare fare, togli dover che non è un dovere ma un piacere fare la puntata vi ringrazio ancora come sempre ricordo che la troverete questa puntata al numero 38 di podcast ovviamente su The Shot ovviamente tramite The Shot la potete trovare ovunque sulle piattaforme podcast quindi speaker spotify google podcast itunes insomma insomma se andate su internet trovate ovunque cliccate e trovate la mia voce (ride) a parte gli scherzi eh, tutto qua quindi ci vediamo con la puntata numero anzi ci vediamo no ci sentiremo con la puntata numero 39 e quindi un saluto a tutti we can't see tomorrow but we can hear it Tomorrow sounds like hydrogen being added to natural gas to make it more sustainable. It sounds like solar panels generating thousands of megawatts. And it sounds like carbon being captured and stored, keeping it out of our atmosphere. We've been bridging to a sustainable energy future for more than 20 years. Because what we do today helps ensure tomorrow is on. Enbridge. Life takes energy.